0: Le pasteur Maxwell prépare sa prédication. Il a choisi pour ce dimanche le texte de 1 Pierre 2, 21. Le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez. Ses traces. Ce dimanche, il prêchera sur les mots afin que vous suiviez ses traces. Il rédige très bien. Il écrit sa prédication, phrase après phrase. Tout est bien préparé brusquement, quelqu'un frappe à la porte. Le pasteur Maxwell va, ouvre, entre un pauvre homme mal habillé, fatigué. Le pasteur l'écoute, l'homme lui raconte le chômage la mort de sa femme, sa petite fille qu'il a placée chez un voisin, son voyage de ville en ville pour trouver du travail, sans succès. Il est fatigué, il est épuisé. Et dit au pasteur, auriez-vous, pour moi peut-être, j'ai frappé à beaucoup de portes, mais je viens frapper à la cure. Auriez-vous une idée du travail pour moi ?» Le pasteur réfléchit, réfléchit encore, et il doit convenir qu'il n'a aucune idée. Et il dit à l'homme, « Écoutez, je, je suis catastrophique, je suis navré, mais j'ai aucune idée pour vous. » L'homme s'en va, découragé, triste, et dit, je vous demande pardon de vous avoir dérangé, monsieur le pasteur, mais voilà, je me vais continuer ma route. Le dimanche, le pasteur prêche. Son texte est bien préparé. Et après avoir exhorté ses paroissiens, et leur avoir dit, pour final, afin que vous suiviez ses traces. Il a bien souligné, il faut suivre les traces de Jésus. Il dit « Amen ». Il y a le jeu d'orgue. Et pendant le jeu d'orgue, de derrière une colonne, un homme s'avance, il est au fond de l'Église, il arrive devant, le pasteur Maxwell le reconnaît, c'est cette espèce de clochard qui est venu frapper à sa porte. Et cet homme se tourne vers toute l'assemblée et il leur dit Écoutez, voilà, j'ai entendu la belle prédication du pasteur, mais je me pose une question et je vous l'adresse à vous. Est-ce que ce Jésus dont on parle dans les églises, est-ce qu'il est aussi pour moi Et à ce moment, il s'appuie sur la table du cœur, il s'effondre. Heureusement, dans l'assemblée, il y a un médecin qui s'approche, qui prend le poule, qui dit, il bat encore faiblement, mais vraiment, cet homme, il faut qu'il prenne du repos. Alors le pasteur Maxwell dit, ben, je te prendrai chez moi. Et il le prend. L'homme lui dit, écoutez, je suis tellement épuisé, je pense que je m'en vais mourir. Je sens plus de force. Est-ce que vous pourriez aller chercher ma petite fille que je lui dise un au revoir avant, avant que je m'en aille Alors, on va chercher la petite fille. L'homme décède. Le dimanche suivant, le pasteur n'a rien préparé. Il n'a aucun texte. Il est dans son assemblée complètement bouleversé parce qu'il vient de vivre pendant la semaine. Il reprend le texte du dimanche d'avant, sans note, sans rien. Et à la fin, il dit, voilà, aujourd'hui, je vous propose un défi. Et je me vais vous demander un engagement, mais je m'engage le premier. Dans toutes les circonstances de notre vie, difficile, un peu moins, nous allons nous engager à nous poser la question « Que ferait Jésus à ma place ?» Alors une quinzaine de personnes se lèvent et décident de suivre le pasteur dans la sacristie où après le culte, on s'engage, on demande vraiment que l'Esprit-Saint permettent qu'on tienne cet engagement. J'ai tiré cette histoire d'un livre, un vieux livre, Que ferait Jésus à ma place Qui c'est qu'il a lu Qu'est-ce qui a lu ce livre Ah, 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 quelques mains. Voilà, c'est un très vieux livre, hein? c'est le pasteur Sheldon, né en 1857 mort en 1946, qui a fait toute une série de prédications dans sa paroisse sur euh, le texte que je vous ai lu. Le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, après avoir fait toute sa série de prédications, ce pasteur était un prophète, un avance sur son temps. D'abord, il avait le souci... Des, des gens défavorisés et il, il annonçait l'évangile dans, euh, dans les quartiers des villes des États-Unis où il y avait des pauvres et il aimait prêcher la conversion il aimait leur offrir aussi du travail ce pasteur avait aussi un il était devant un grand problème c'était celui de l'alcoolisme il a créé des associations pour lutter contre l'alcoolisme des classes pauvres ce pasteur avait en avance sur son temps, il avait prêché l'égalité entre les Noirs et les Blancs. C'est beau, hein Au 19e, il prêchait l'égalité entre les hommes et les femmes. Waouh Ça vous fait plaisir, mesdames, hein? Déjà au 19e, ce pasteur ne pouvait pas supporter non plus les disputes ecclésiastiques il prêchait la réconciliation entre les protestants et les catholiques. Ce pasteur prêchait aussi quelque chose de très important, que les Noirs et les Blancs puissent être ensemble, que les chrétiens et les Juifs puissent se réconcilier. C'est beau, hein? Waouh Un avance sur son temps. Et cet homme, il s'est dit, après sa série de prédications, eh « ben, je m'avais vais faire un roman. » très beau, c'est très, très joli, avec des adjectifs un peu comme dans ce temps-là, mais un peu trop d'adjectifs peut-être. Mais c'est un très beau roman où il a mis en scène euh, ses paroissiens. Je souhaite qu'ici à Corsier, il y ait un écrivain qui mette en scène les paroissiens, peut-être un pasteur, une femme de pasteur, Et que, voilà, les prédications qui ont été faites dans cette paroisse donnent lieu à un roman qui sera lu de manière planétaire. Imaginez-vous que j'ai retrouvé ce petit roman-là, ici, euh, publié par la bégute de Mazenc. Voilà, ça c'est pour Philippe. Euh, c'est tout proche de chez toi. Voilà, pour Nancy. Et j'ai regardé la date. La dernière publication, janvier 2016. Pas vieux, hein Réédité Plus d'un siècle après Un pasteur Oh Des prédications qui valent de l'or Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est vrai, entre les belles prédications, le oui d'admiration et le oui de l'action. Il y a un fossé. Et on doit le constater. Alors, je vais vous faire sourire. Hein? Alors, moi, j'ai prêché sur ce texte il y a 15 jours dans ma paroisse du Mont. Et puis, j'ai dit aux paroissiens, après la prédication, j'ai dit que votre oui soit oui, que le oui de l'admiration euh, enfin, soit suivi d'un oui de l'action. Puis j'ai proposé aux paroissiens de faire un moment de silence et puis de leur dire, écoutez, chers frères et sœurs, on va examiner nos promesses. Hein. On a dit, moi je pense que à moi, hein. oui. « Je viendrai vous faire une visite. Je reviendrai. »« Et les visites que je n'ai pas faites. »« Oui, je prierai pour vous. »« Et les prières que je n'ai pas faites. » Alors, j'ai dit aux paroissiens, écoutez, on a fait des promesses, alors on va prier, je m'en vais invoquer l'esprit. Et puis, pendant le temps de silence, eh bien, euh, on va réfléchir aux promesses qu'on n'a pas tenues et on va s'engager devant le Seigneur à dire le oui de l'action. Alors, moment de silence, j'ai prié. Vous savez, quand on prie, quand un pasteur prie, il dit, viens Saint-Esprit, ben, si on prie avec toute une communauté, l'Esprit-Saint vient. Et moi, il m'a sondé, et il m'a fait souvenir d'une promesse faite il y a une année et demie que je n'avais pas tenue. Et chaque fois que je voyais ces gens, je me disais, « Ah oui, il faudra que je fasse. Ah oui, il faudra que je fasse. Ça, » Ça me tourlupinait, ça occupait mes pensées. Alors, dans le moment de, de, de prière, je me suis dit, « Maintenant, tu fais !» Alors, j'ai fait. Et hier, on a eu ces gens chez nous, j'avais promis qu'on les inviterait. Alors ils sont venus pour un petit apéro. On a eu tellement de plaisir. C'était tellement beau. C'était magnifique, non Que le oui de l'admiration, le oui de l'approbation, ou le oui que vous dites comme ça facilement, soit suivi du oui de l'action. Oui, je vous invite, oui, je le fais. Alors, on va faire un tout petit silence, vous êtes d'accord On invoque l'Esprit, hein euh, On fait un silence et vous laissez vraiment le Saint-Esprit vous parler. Quelles sont les promesses que je n'ai pas tenues Et puis, que le Saint-Esprit nous conduise au oui de l'action. Prions. Seigneur, tu es fidèle. Quand tu as dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, il est possible aussi que nous ayons dit non, et puis que finalement, on est fini par un oui, et que ce n'était pas bien. Alors, Seigneur, rappelle-nous. Ces engagements, ces promesses, ces paroles, rappelle-nous, rappelle-nous, Seigneur. Viens nous visiter.